0: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。最近大家有没有发现啊？突然我们在这个媒体上面，在各各个这个朋友这个交谈里面，突然大家开始谈一个新的一个呃科技的产品，叫 NFT。这 NFT 啊。其实还真的像天外飞来的，不知道是礼物还是横祸，就大家就在讲这个东西，哇，多厉害！而且大家大部分在讲 NFT 的时候呢，其实呢，因为不太搞得清楚那个中间的这个关键来龙去脉，但是大家都在讲说，听说现在你去做一个 FNFT， 然后到市场上，它就可以卖很贵很贵的钱，然后可以炒作，然后可以赚很多很多的钱，全部都是这样子的消息，把每个人搞得心神不宁的。到底什么是？ NFT， 那我自己呢？我们也搜寻了一下，我们就找到这本书，叫《NFT 狂潮》，这是一本韩国人写的书。哎不，不对不起，美国人写的书。那这本书呢？呃，它的另外一个标题叫做《的 NFT Handbook》，所以呢，就是告诉你什么是 NFT， 从头到尾。但是我回去看了以后呢，其实跟各位报告，这个知识程度太浅薄，看得头昏脑胀，非常非常难搞。非常非常难懂，他觉得觉得是天外飞来的横祸，很复杂。所以呢，我特别请了一位专家，啊、呃，要来给我们再解释一下这本书，也顺着这本书呢，也可以告诉我们一下，到底 NFT 这个狂潮到底是怎么回事。我们今天请到的专家呢，是资测会产业情报研究所的资深总监万月宪总监来。跟大家打个招呼啊！主持人好，各位
1: 听众大家好
0: 。是哦，这个万老师他的这个除了做这个资深总监，他在他你在这边做了二三十年了吧？
1: 对，二十年了
0: ，在产业情报研究所做了很长很长的时间。他也是这个呃产业情报，他们有一个顾问学院，他也当院长，他也同时在师大。也当老师，当图文传播系当老师，他自己还有一个特别的课程，叫做费米推论课程的主持人，所以他长期的就在这个领域里面啊浸泡。所以呢，我们今天请他来告诉我们一下。我第一个就要问万老师，就是讲得真不好意思，看了这么多资料，看了杂志报纸，但是还真搞不清楚什么是 NFT 啊。呃
1: ，呃。NFT 如果从单从从字面上来讲，确实很难理解了哈。我我先讲它的字面上如果翻成中文的话呢，它叫做非同值化代币，<笑>那就又更复杂了哈，听不懂这是什么同值
0: 化对对对，
1: 代币这个更复杂了哈、嗯。好，那如果说我们把非同值化的相对叫做同值化，好好,好那这比较容易理解。那同值化是什么呢？我们把它讲简单一点，就是大家可能都听过的。比特币啊、呃，或者以太币这种加密货币，加密货币、哦、对，加密货币就是同值化。它同值化的意思是说，可以把它拆解出来，哦、呃，一块钱可以拆成零点一，可以拆成一毛，然后跟人家交换买东西的。哦、我举个简单的例子，什么叫同值化？就是我拿一张一百块钱跟你换十个硬币，你也会愿意跟我换；或我拿十个硬币跟你换一张一百块，你也会愿意。为什么？因为这是等值，所以那个硬币。那个纸钞跟硬币是没有关系的，对啊、哦，因为我们都同意那个的值，这个叫做同质化，非同质化是那个东西是不可以被拆解的，它就是单一的东西，然后你也不可能去拿它跟别人交换啊、哦。简单意思就是这样，不可以交换，对，不能不能不能够说我拿一个一个 NFT 跟你换另外一个 NFT，、嗯、因为这两个不等值
0: 啊。你、哦、可以举个实例我们听,听，你、嗯、看什么是 NFT 啊？啊、呃，好啊。
1: 呃，我我们应该这样讲哈，呃，一定要提到一些专有的名词哈，那我们尽量少提，尽量少提。但是我一定要提到一个东西，叫做区块链、嗯。好，那如果说听众朋友，区块链哇、呃，又是另外一个麻烦事，没有,没有听过这个名称、嗯、没关系，我们就简单讲说，它是在这个金融啊，就是将来在金融服务上面很重要的一个技术，我们就讲这个技术。那这个技术的特点是，它可以保命。它可以保证你的资讯不会消失，也就是说，你就把它想象成它是一本非常非常大的会计账簿，你从你出生开始啊、哦，每一每一笔花费通通被记录下来啊，那个就这样区块链，就想象成这样，啊
0: 、所有的你走过的每一个足迹都留下来，对对、啊，都
1: 留下来。那么 NFT 呢，它就是在这一个区块链上面所产生的一个服务。所以为什么他们说啊，这个绝对不会被被取代？唯唯一原因就是因为它是在这个加密的环境当中产生的啊。好、哦，那你会把它想象成说，它在这个加密环境中产生的一个代币，好、哦、吧？我们想象成说，你去游乐场玩，你可以拿一张一百块钱的台币，对，去换成十个代币，然后去玩嘛，哈、哦。那你就把它想象成说，你要拿加密货币去买这样的一个代币。那这个代币就是在加密货币的保护之下，所以它所有的条件跟加密货币类似，你所有的交易也都会被记录下来。那这时候我们再把它想象成这个代币可以转化成各种不同的形式，它可以是一张图、一段文字、一个声音、一个一个动画，甚至
0: 是一本书都可以。所以，呃，意思就是说，嗯、以前一张钞票。对，是一张钞票。现在不一定，这个可能是一张图画，可能是一段声音，可能是一个图像，对可能一段文字，是，它都可以变成一个呃代币的概念。对，但唯一跟现实不
1: 一样是，它是数位的。是数位的，它是一个
0: 虚拟的、啊，越讲越可怕了。所以你怎
1: 么买都是买数位的东西
0: 啊。所以我不是像，譬如说钞票，我还真的是摸得到那张纸，对不对？对。现在我发行了一个什么什么 NFT， 可能是一个数位的东西。即使是像现在很流行的是一张图片的话，一张图卡的话，那个图卡也是数位的，我也摸不到那一张卡，对不对？对，是一个数位的卡。对对,对，因为我看到前一阵子不是有很多的名人啊。我看到很多名人，像台湾的名人，像这个周杰伦，是，他弄了一张那个猴子的卡，卡通的那种那种形象都卡，然后就发行出去，然后就卖得很贵很贵，上百万，还是上千万。对，其其实主持人也对这个环境蛮清楚的哈，这个没有，我们是那个可怜的，在旁边看着流口水，<笑>但不知道是干什么的，很很惨的。刚
1: 刚刚刚提到说。<笑> NFT 它就是一个代币，我们就把它想想，它就是一个数位的代币，然后可以转换成各种图啊、文字、书的形式啊。那您刚刚提到周杰伦呢，他们这些名人就是把 NFT 转换成一张图，所以在网络上面去卖嘛。对。哦、那很多人就想说啊，这是周杰伦的出的图，或是这是其他一些什么陈奕迅啊，或是其他名人的图，所以他们就会去买。那我必须要讲说，为什么这些人会去买呢？它跟元宇宙也有一点点关系啊。那元宇宙又是一个名词啊，我们就把它想象成是一,<笑>是一个搞不
0: 懂网络里面
1: 的虚拟世界。对、嗯嗯、啊，如果说有一些听众朋友有可能有看过几年前一部电影叫《一级玩家》啊，你只要把那个眼镜戴上去，就进入网络，然后它有一个虚拟的世界。嗯、那在虚拟的世界里面，当然可以用虚拟的东西嘛。那 NFT 呢？假设它是一个，各位想看，我们想想看哈，如果你买了一个唯一的东西，然后呢，这个东西呢，进去虚拟世界里面呢，然后呢，有一家公司叫摩根斯坦利哈，摩根斯坦利，他现在其实，在元宇宙已经有一栋大楼，你如果进去里面，可以去里面听他们分析师在讲解一些产业的现况啊，所以你就可以进去里面，然后走进摩根斯坦利的大厅，发现他大厅有挂一幅画，就那幅画是跟你买的。那那摩根斯达也觉得你这幅画非常好，他跟你买，那也许他用很高的金额跟你买，你卖给他，他就可以挂在里面。好，概念上是这样
0: 。所以在实体的世界之外，有另外一个虚拟的世界，我们称它为元宇宙，是吧？对。那在元宇宙里面，现在已经有人。这不是跟你讲说，这只是在游戏里面出现，只是在电影里面出现了、啊。他在真实的这个虚拟的世界里面，摩根·斯坦利这样这么大的这个投资银行，他已经真的去搞了一个虚拟世界里面的大楼
1: 。对，呃，但现在全部都是初步了哈。那你还
0: 真的可以？你才进？你还可以真的进去吗
1: ？可以，可以，可以，就是跟我们一样在进网络一样，就是账号密码。哦、你就是申请嘛，你一定要跟 Morgan Morgan Stanley 申请，然后就有账号密码就可以进去。其实那个过程跟我们在在上网络进去当会员那是类似的啊、哦，只是说你实际看到的时候，你可能要戴一个特殊的，比如说 AR 或 VR 的眼镜啊，戴然后再进去那个世界里面，让你更有真实感。
0: 好，那我要讲一个比较实际的问题啊，就是那 NFT 到底有什么功能呢、啊？那看起来好像只是开心而已啊？对。
1: 其实它我们要这样讲哦，就是它是一个平台。我们把卖 NFT 的平台想象成是 PC Home 或是 Momo 这样子电子
0: 商务。哦、对、嗯
1: 、那这样的电子商务网站在里面卖 NFT， 用这样想大家会比较简单，比较容易理解。好
0: ，我们要进点音乐。我们下一个单元，我们再来请万万老师啊，来告诉我们 NFT 到底有什么功能。你千万不要吓到，它是一个有趣的事情。
1: FM 九零点九，嘉音广播电台；桃园 FM 一
0: 零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。我们刚刚跟万老师啊，呃，万月宪老师，我们谈到了就是 NFT。这个新的这个世界是新的产品，到底有什么功能？就是说，这看起来这个是全新的概念哈、哦。对。但是到底有什么功能呢、啊？对我们的生活、对我们的工作、对我们的这个人生，到底有什么样的变化，或者是有什么样的影响？好，呃，刚才我们提到 NFT 的中
1: 文名称哦，听巧有点复杂，可能听众也忘记刚刚的名称是什么啊、哦。其实就不用去记这个名称哦，<笑>我们应该讲说。因为它是在加密货币的这个、这个、这个被加密保密的状况下所产生的一个代币啊、哦，对，所以它最大的功能就是加密保护
0: 、哦，加密保护。那
1: 在加密保护功能之下呢，它就产生了一个，哎，我可以开始在网络上卖数位产品了。啊、我们在网络上数位产品是没有办法加密保护的。我举个例子，如果今天你用手机拍一张照片，然后呢？对加密保护传给任何一个人，然后你就要跟对方收十块钱的时候，你就不会乱传了嘛？你会很考虑传，对方也不会乱收了嘛？他很考虑说我要不要收这一张照片啊、哦？所以过去因为在网络上面的任何的数位产品啊，我们讲数位产品，不管是声音啊、数字啊、影像、图像，它都没有办法被保护，随时像各位我们现在想截图就截图就很快了嘛？哈、哦。可是，当一旦变成 NFT 的时候，它就被保护了，你就没有办法那么容易的被复制。所以，因为在这种保护条件之下，这种保护功能，所以那些从事数位艺术的人就开始觉得，哎、欸，这对我来说是一个很好的机会，我的东西终于可以透过网络去销售了
0: 。但是，呃，就是如果未经过我的许可，所有人的许可，你是不可以全面乱复制的，对不对？呃。应该
1: 是这样讲说，就算你复制啊，就算你复制，你的背后，我们刚刚提到说 ，NFT 它就像是一个很大本的会计账簿哦，所以你所有的买卖的过程，所有花通通都被记录下来，所以就算你把它拿去复制，你的那个复制的过程是不会被记录的啊，所以你就没有办法在平台上买卖，因为平台上面买卖，它必须要你原始的资料
0: 。OK， 所以这个东西就是，因为我们做数位内容啊，我们做内容的人，我们在做数位内容的时候，最最麻烦的事情就是被拷贝嘛。对啊，像我们呃出书、出杂志，你当然知道，大家知道这个啊、呃，所谓网络上面那种什么盗版的话，那个都是几分钟之后，你一本新书出来后，几分钟之后，在那个盗版的平台上面就有了一模一样的这个书或者杂志，一模一样，所以你完全没有办法。那也许这个这个概念就是加密这个概念呢，是对我们来讲，呃，是非常重要的，可以让我们重新的去认识你的产品或你的商品，它因为有加密，会产生全新的传播的方式对，对不对？对。那所以换过来讲，但是那为什么还会有一些状况？比如，比如说，哎，我看那个谁那个报上登说，呃，我们的那个呃周周先生呐、啊。他、啊、不是那个那个那个那那只猴子吗？对，说什么给人家盗走了？那是那是那又是怎么回事啊
1: ？呃，报纸的新闻没有写得很清楚啊、哦哦。我有看到这个新闻、哦。对。那我看一下新闻，周周先生他的讲法是说，因为突然间有一条讯息告诉他，请他提供一个这样的这样的那个他的这个产品的原始资料。对。啊、哦，當然后呢，他也不疑有对方，他就提供了。就提供以后，突然觉得好像不太对。然后呢，再回去查他的账户的时候，发现，哎，我这这个东西
0: 不见了，已经被被移走了，被移
1: 走了。对，所以这个前提是什么、哦？你把原始资料给人家了，所以他是被骗，嗯、他不是被对对啊、哦，对不对,对？不是被偷走了，对，算是被骗
0: 了，也算是被骗了。对，对因为这
1: 东这个领域太新了，不能怪他、嗯，这领域太新了，所以有很多的变化哦。嗯、那可能他一直也搞不清楚，所以就哦
0: ，对、嗯，突然一下弄了,弄了一张图片，可以卖个几百万，还是上千万。我想这个通常心情会过度亢奋啊，所以常常会做出这个让我们觉得呃
1: ，不知道叫是,
0: 是不是叫叫笨蛋的事情。<笑><笑>对，那所以从这个角度来看，我就要问他说：那我们正常人不是正常，人，就平常人啊,啊、嗯，也可以来发行 NFT 吗？
1: 任何人都可以，任何人都可以啊。哦现在因为 NFT 一开始串起就是在国外嘛哈，美国那边最快就串起来了哈。那其实目前刚刚刚刚有提到说，你就把卖 NFT 的网站想象成像电子商务网站，我们现在大家到 PC 用 MO 买东西就已经很简单很顺畅了嘛哈。其实 NFT 也是这样，只是它的它的那个买卖的方式跟要输入的资料跟我们不太一样，需要一点习惯适应啊。那所以，如果说你想要买卖 NFT 的话，那你就要先找到一个网站，然后呢，去那个网站开账号啊啊、嗯！因为为什么？因为你要买卖要付钱嘛，所以一定要先开户、嗯，像银行开户一样，然后再要再建立一个你的会员，嗯、因为他一定是让会员才能够买卖嘛、嗯，就跟我们在在 PC Home 和 Momo 是一样的逻辑啊。然后开好账号以后，然后开好会员之后，对，你就可以开始在里面买，也可以在里面卖。那但那所有的买卖呢，它都有他们很好的流程，就跟购物车一样，其实这不困难哦。困难点在哪里？困难点在于说 NFT 的买卖的网站平台的种类很多，嗯啊、哦，譬如说像现在最大的平台叫 Open s e a、哦、o 开放的海哈、哦、，Open Sea，Open、嗯、Sea 的网站呢，因为它的所有的 NFT 都是在某一个加密货币所产生的。所以他就要求说，你只能用这一个加密货币，例如说他是用以太币，因为我们现在的加密货币有两个最红嘛，一个比特币，一个以太币。那、啊、比特币因为那个 Elon Musk 就是马斯克把他搞炒的，大家都知道比特币啊、哦。那所以他就他就说，在我的网站只可以用以太币，所以你想在这个网站买卖對，你就要开以太币的账户。OK， 你甚至要先去买一个以太币。是，可是有些平台呢不需要，他可以用信用卡。是，可以用金融卡签账，就用现实的实际上的货币、啊。对，所以你就要看你自己想要用哪一种方式。所以意思就是说
0: ，我们如果你要去呃发行、制作或买卖的话，第一个你要先去一个平台，找到一个平台。对，那这个平台上面你要去开户，对，你要拥有一个账号，同时你要成为他的会员，对不对？对，然后才可以开始呢，呃。进行买卖，但这个买卖它的交易呢，每一个平台有不同的货币，对对不对？不同收费方式，收费方式、嗯，所以有的是用现金的、信用卡的，也有的是要用啊、呃、以太币的对，对。那现在最大的这家叫做 Open Sea， 好，那我所以任何人都可以进去，对。好，那接着我就想说，那我想要来发行一个 TFT， 像这个周杰伦一样哦，卖卖一个东西就可以卖个什么几百万、上千万，那我不是。人生就变幸福又美满了吗？对对，好
1: 、哦，这个我也是这样想过<笑>然后后来呢，我也自己实际去尝试了一下，我有学生也做这个事，我突然发现哦，跟周杰伦一样呢，还是要细分一下啊。所以跟他一样做一张图，哎，这我们做得到。对。然后跟他一样在里面卖，我们做得到。嗯、跟他一样，很多人买，这可能做不到。
0: <笑>就前面都做得到，对、啊，后面做不到。啊
1: ，为什么要这样讲呢？刚才讲哦。平台有的平台呢，它是用现金买，有的信用卡买，然后呢，它的收费方式也不一样。有的平台呢，它是专门卖棒球卡；有的平台是专门卖数位艺术品；有的平台呢，它是专门卖名人的东西。所以你要去想看看，说你自己的东西适合哪一个平台，这是其一。其二啊、哦、，NFT 这件事情其实是你要买卖的话呢，你本身的知名度是很重要的啊,啊，因为所有在买 NFT 的。这一群人呢、哦，他们会考虑到说，我买的是谁啊、哦？你如果说你想卖 NFT 的时候，你去输入，因为我们买卖 NFT 也要输入很多的资料，在输入资料其中有一个栏位啊，哦、叫做附加价值啊、哦，福利啊，那当然它英文叫福利啊，我把它翻附加价值，什么意思呢？举例来说，如果周杰伦说，我现在发行一一张 NFT 一张图，你买我的图呢，可能只要。一百块美金，对，但是在五年之内啊，我的演唱会你就可以免费进来，这个就是这张图的福利了
0: 。哦，那它有隐含的价值在里面。对，所以很多人想，哎
1: ，五年之内免费看周杰伦的，周杰伦的票一张大概是多少钱？那我觉得很划算，他就买了。对，所以他又有一个一张可能将来可以赚钱的东西，又有一个可以听周杰伦演唱会的福利在里面
0: 。哇，这样听起来我们就哎充满了人生希望。<笑>我们以前做杂志的。那我们在想说，那我可不可以发行一个 NFT？ 未来五年，你看我这个杂志都不要钱，那这样的话会不会就很多人来买？啊，这个是很蠢的问题啦。呃、因为我因为我最近啊，<笑>很很很困扰。为什么？就是我一个好朋友啊，这个他突然有一天跟我讲说，呃，他他在一家公司服，务，那公司呢是做这个布袋戏的，所以有很多的那个偶像嘛，哈，他把那些偶像的那个照片就去。啊、呃，做成 NFT 然后去推出来，就你知道吗？呃，一瞬间，因为他全部四十四十八秒就全部卖完了，总共拿进了四千五百万台币。对，所以像这样的故事确实会扰人心思啊。他那个 idol 知名度不输给周杰伦的。对，所以我们要敬点音乐。我们下面，我们再来跟大家谈一谈，像刚刚听到，不管是周杰伦，不管是那个布袋戏的那个玩偶，他们怎么一下子就会得到这么大力？中间应该有一些特别的地方。台北 f n 九零点九佳音广播电台，桃园 f n 一零四点三 GoGo Radio， 宜兰 f n 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。我们今天请资策会产业情报研究所资深总监万月宪老师，他来跟我们解释 NFT。那刚刚我们谈到 NFT， 我们听到很多故事，譬如说周杰伦的故事，我们听到什么布袋戏的这个呃的、这个、公司呢？他们发行了这个 NFT 的这个他们的一些偶像的一些 NFT， 就不过就是几个图像。那看周杰伦也不过就是一,一只猴子嘛，我记得是。那、
1: 嗯、那猴子是别人
0: 别人他买别人的。哦，他买别人的、哦嗯嗯。那像这些东西都创造了很巨大的这个发行的时候就创造很巨大的利益啊。对，像我那个朋友他们做这个。布代戏的偶像，就竟然呢，在四十几秒不到一分钟，就把所有东西卖光，拿了四千五百万，好像四千多万的台币进来。是，所以我们就觉得说，这这这到底是是是，他是,是,是怎么做到的？刚刚老师讲说，好像也不是凡人可以做到的，是不是？
1: 哎、欸，对，不是一般人能做到了。那个主持人刚提的都是成功的案例哦。对。那也有做了不成功的，例如我的学生就做不成功、嗯，自己拍一张照片，自己建了账号，花了一些成本哦。拍自己的照片、啊？对，他就不他就自己设计一张图嘛哈、嗯，然后花了一些成本哦，然后大概三千到五千就就亏了，因为没人买。美金还是台币？台币台币啊、嗯，然后就没有人买嘛哈。那这个。呃，新闻上也有啊，在师大附近有一家很有名的闲书机店對，他们自己也发行了一个 NFT 對。对、呃、啊，然后重点不是他的那张图，而是说，他重点是你买了他的 NFT 以后呢，在什麼多少时间之内都可以凭这一张呢来他这边换闲书机。所以其实 NFT 最大的是他后面的福利啊、呃。那还有呢，为什么会有人要买？是因为那个发行者的知名度。哦、嗯，那个是很重要。如果说现在假设现在达利又发行了一张，一定很多人在买嘛。我们为什么说那个发行者的知名度很重要？因为因为 NFT 它的它的概念是它所有的东西都是独一无二的，它的最大销售量就是一啊,啊。什么意思呢？比特币最大销售量是两千一百万个，因为当初它在被设计的时候它就设定好，发行到两千一百万就不发行了。嗯、你就把它想象成我们每年的十二生肖的套币发行两万个。嗯嗯发行两万个，发行一万个，哪个有价值？当然是一个有价值嘛。嗯、哦，好，所以 NFT 它每一个都是一个一、e, ，所以呢，每一个人都想说，那我就买到这一个一、e, 哦。那我为什么买这个一、e、呢？以后谁会帮我买呢？那当然就是要看发行者他本身的
0: 知名度哦。所以它每一个呃 NFT 它是刚讲，它是一个货币的概念嘛，它是一个代币的概念，货币的概念。所以货币的本身，它背后都有一个隐藏的价值。那可能卖炸鸡店，他出的 NFT， 他的我的价值叫什么叫你凭券，凭这个卡，凭这个 NFT， 你可以来一个来换换那个炸鸡吃啊？它是就是它隐含的价值啊对。那因为我不认识这家，呃，这个炸鸡店，但是我知道我可以换炸鸡。但是就像我们说，呃，我认识呃这个周杰伦嘛，所以周杰伦发行东西有它的稀缺性，有它的。价值在那边，对不对,对？所以他就可以卖这么多。那我是一个平常人的话，你必如果你要做 NFT，、嗯、你要必须要去想你的 NFT 背后隐含的价值被人家认不认同？对，或是未来可
1: 以带来什么样的价值？对，其实刚才主持人前面那个问题并不蠢哦。如果说今天我也像周杰伦一样，然后说、哦、在五年后你们可以来看我的演唱会，没有人要来买，因为他们想象不到我会唱什么，但是。
0: 你是平常人嘛？
1: 但是對,对，但是他们会想象哦，周杰伦的演唱会过去的就有那样的品质，所以会产生那个想象，那想象力会是一个驱动力让他去买
0: 。对对，就是如果周杰伦发行一个说，哎、呃，凭这个未来五年我所有的演唱会你都可以送一张票，那一定大家就抢了，对，爆抢，对不對,对？也是卖
1: 未来的概念。对
0: ，對所以对这个事情就是说，同样是货币这件事情，我们传统的货币的一张张的钞票，一个个的铜板，那是。我们运用它已经很娴熟。当这个叫做非同质化货币出来的时候，我们就对货币这件事情有全新的、完全不一样的概念。对，对，啊、哦，所以我们就在想，那呃，另外一个角度来看，另外一个角度来看，这到底这个 NFT 这个狂潮啊，到底狂潮，这个到底是一个炒作还是一个骗局？还是一个真正的新时代的真实的带来新的商机，那这到底是怎么回事儿？众、呃、说纭纭
1: 。呃，这问题非常的严肃哈
0: ，还、啊啊、严肃啊？但是<笑>很真切，对对,对啊。呃
1: 、我我认为啊、哦，骗局还不至于啦，哈、啊，因为它其实就是一个科技的发展啊。啊那炒作炒作绝对是有的啊,啊，因为透过炒作才会让大家认识它嘛。对。我们从产业研究的角度来看，我们从这个科技发展的纵深来看，每一段时间都一定会出现一个东西，因为科技是不断的一点一滴的往前推进。我举个例子来说，如果有人追溯回去，长十五年或二十年前的资料，你去查说当时要出现一个东西叫做 PDA， 啊、呃，就是掌上型的这个这个什么什么什么掌上型的一个什么。什么电话簿或什么东西，有点像现在 iPhone 的概念。那个时候，所有人说不得了，这是未来五年，这这个发展会有多大的潜力？就事、是、实证明，三四年就消失不见了。对、哦，因为科技会不断地被取代，所以我们应该来看这段时间哦 ，NFT 它是一个狂潮，对，会不会有可能啊？再过个三年，又有一个人搞了一个什么 BBT， 我不知道。哦，然后大家又在学说 b b t 到底是什么？他说他是根据 NFT 又再来，大家又搞得很复杂哈、哦。其实不用这样看，我们应该看说，哎，他现在就是一个可以让你在网络上卖数位产品的平台啊、哦。那如果想买卖的朋友们呢，就仔细的去观察一下哈、哦，不要呃看媒体是比较不好的啦哈、哦，因为这个有位台科大知名教授常常说，啊卢卢锡鹏卢教授了哈，因为我跟他很熟。他常就讲说，你在媒体上看到已经来不及了啊。所以，如果说你这个真的要去研究的话呢，那就自己做一点小小的尝试啊，或者是说呢，就纯粹就当作是一个这个看戏的观众就可以了。啊、因为那并不会对我们影响生我多大，他不会说你没有去买，将、嗯、来就会如何，是不会的啊那、啊、但是会不会有人炒作骗局呢？我认为那个应该是有可能出现的，因为任何的环境都有。
0: 在过热的状态之下，一定有的时候就会出现一些这个炒作的现象，甚至会出现一些泡沫现象。但是 N F T 这个本质，或者是这个加密货币的这个本质，或者是区块链的本质，它其实是真实有用的事情。对，是它，而且会改写我们整个产业结构的东西，对不对
1: ？对，从这角度切进来，这个很重要。对。这个会对我们未来整个的数位科技发展非常非常的重要，但各位不用担心，因为当它再怎么样发展，最后我们还是让我们生活用的快。就好像说，现在你你你用 Uber 把机器车叫到你家门口，你要知道它的后面科技怎么运作吗？对，不需要嘛，你享受它就可以
0: 了。对，对哎，这所,所以老师是万老师是一个乐观主义者，他觉得这个是一个乐观的，这是一个发展绝对是乐观。你现在看到的一些狂潮的一些呃歪七扭八的现象，那随着时间它就会。越来越澄清，就越来越知道这个东西是怎么用，对我们会带来什么重要。最后还有一点点时间，老师那个我还想呃，这个做一点结论哈，请老师做结论。那就是我还顺便问一个大题目：什么是 Web 三点零啊？<笑>好。呃，我们这样来看哈，就是说，呃，最早最
1: 早的我们的的的,的网站，我们叫 Web 一点零啊，那就是很早期的网站，就很简单，就是你只能查资料，你什么都不能做的啊。然后接下来呢，就是 Web 二点零呢，就是说，哎，它可以开始呢，可以跟你就是做做一些连接啦，可以字跟字间的连接、啊，可以查更多的资料。但基本上三点零的核心概念是互动。就是说，我们过去的网站是没有办法跟你互动的，然后现在所有的网络什么都可以跟你互动的了。互动、啊，对，都跟你互动，所以这是它的核心，啊、互动跟参与，这是两个很重要的核心啊。所以你就会通过网站然后去去。去跟很多像我们现在的社群媒体，其实也是 Web 三点零的概念。对，你可以参与，然后很多人跟很多人做连接。所以刚
0: 讲的什么加密啦，啊、什么这个呃这些什么 NFT 啊，都属于互动，属于互参与的概念。对,對因
1: 为你都可以去买卖啊，你可以去去里面自己想要去观察、去买你的东西、卖你的东西都可以
0: 。所以我们已经进入 Web 三点零，是我们现在已经在三点零时代。啊，那下一步呢？下一步是四点
1: 零的时代，下一步四点零时代会走向声控啦。哈。所以走向声控就是说，它是在语义的时代，也就是说呢，我们想要吃，就几个例子啊、哦，如果说你今天告诉 Siri， Siri 哪里的牛肉面好吃，他听不懂，嗯、那 Siri 台北的牛肉面哪里好吃，他听不懂。可是，如果说在未来呢，你只要告诉我哪里牛肉面好吃，他会知道你大概在讲什么，他就找出来给你。是
0: 因为什么？就是所谓智慧、人工智慧的关系，又开始有判断、有分析的能力，对吧？判断能力对。对。所以这个下一个就是更可怕了。对，因为人工智慧它的层次已经越写越小了哈。在未
1: 来，随着科技，因为科技是叠加发展的，人工智慧的发展。五 G 就网络的速度越来越快，嗯、这些都叠在一起发展以后，它会产生更多不同的应用
0: 。对，好，这个今天非常谢谢呃万月线老师来节目里面来告诉我们什么是 NFT， 这个这个这个狂潮。那也从 NFT 里面我们也发现，这个世界其实进步的比我们想象的还要快，而且快很多。但是呢，大家不用担心，所有的科技给大家带来的是。更方便的生活，更方便的生活效率，这是一件好事情。我们今天非常谢谢万老师，谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众。呃，我们下个礼拜同一时间空中再会。FM 九零点九，佳音广播电台；桃园
1: FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九
0: 零点三 ，Love Radio。这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。欢迎大家回到《愉快读好书》最后一个单元，我是宇国定。大家最近，呃，我相信可能跟我一样，呃，就是要面对。所谓的数位转型这个大的议题，呃，我们长期的在传统产业工作，所以数位转型这事情呢，从公元两千年应该是这样讲，这个当这个呃数位这个浪潮来了之后，数位转型一直是我们传统产业的每一个人必须要面对的，必须要真实的想象怎么样来面对这个数位转型，数位。这个浪潮、数位这个工具所带来的变化，二十年过来，事实上，数位转型这件事情到目前为止还是困难的，还是非常难的。而传统产业真正能够转型成功的比例相对的并不高，很多的企业因为数位转型的延宕啊，所以说付出了惨痛的代价。今天我们要来选一本书，这本书是。公元两千年，也就是二十年多年前出的一本书。这本书的英文名字叫《How Digital Is Your Business》。这本书的中文名字是“你数位转型了吗？”它还有一个副标题是“数位商业模式设计的七个要点”。当时，当时的作者就提到了数位化跟数位转型。的一些趋势、一些看法，我们今天来看看二十年后的今天，当时这些专家、这些学者、这些厉害的人物，他们在二十年前讲的跟数位这件事情，二十年后我们来看看到底是怎么回事，到底是验证了当时讲的话是真的，还是当时的看法、当时的预测趋势是很重要的，还是说是完全是脱离胡说八道的？那我们来看看他这本书呢，一开始，好、哦。这本书的作者，我们先介绍一下，他是叫亚德里安 ·J· 史莱沃斯基跟大卫 ·J· 莫里森。那他们在二十年前就说，他说数位化或是数位转型，不只是传统产业面临的大问题。即使走在最前端的网络公司，达康公司也是很重要的问题。在你想看，在二十年前那个时候，达康公司如日中天，他就开始跟你讲说，其实不是只有传统的产业，你自己是最新的大公司，也是要不断的数位化，不断的数位转型。后来不是接着在两千年的时候就发生了数位所谓的网络泡沫这件事情，在某种程度上，这也凸显了。他讲了这件事情，就是全民每一个产业，不管你是传统的还是先进的网络公司，都要对这个议题的本质呢，也就是纯粹的只是运用最新的科技，其实是不能够解决事业经营上的问题。这就是这本书他讲的最重要的一个概念，就是说。我们都以为数位化第一件事情就是把东西搬到，把我们的生产事业搬到呃数位工具上，把我们的内容、把我们的知识、把我们的产品、把我们的服务、把我们的通路，每一件东西都搬到网络上面，我们是不是就完成数位化？所以最重要的关键，我们以为那就是数位化最重要关键就是科技，但事实上，作者在二十年前就告诉我们，其实。他根本不能够解决事业经营上的问题。他也特别举了 Dell 电脑的董事长麦克戴尔，在二十年前呢， m a c Dell 那可是如日中天的。所以，我们听听看 Mac Dell 这个董事长呢，戴尔电脑董事长他说：“如果啊，你经营了一个糟糕的事业，就算把它放在网络上，它仍然呢是一个糟糕的事业。”只是呢，变成了一个糟糕的网络事业。我看到这一段时候是大笑不止啊，因为我曾经啊遇见过相同的际遇，就是说我经营的媒体曾经遭遇过困难，因为是传统媒体，是用文字的，是用纸张的，所以呢，大家读者就会大量走了。所以我就想说，那好啊，简单啊，对不对？我。把这个我的内容，把它放在网络上面，把它放在呃这个什么 Pad 上面，放在 Notebook 上面，放在手机上面，那是不是就完成了数位化呢？所以我们当时甚至还兴致勃勃推动了台湾电子书协会的成立，我想集合大家一起来推动电子书，这可能就是对的。就后来发现，对，如果你原来你的事业就是糟糕的。即使你放到了网络上面，变成一个数位化的产品一样的，它还是很糟糕，它还是卖不出去。所以这句话我就觉得太对了。作者呢还特别强调，他说数位商业模式的定义是透过使用数位科技转变，而且大幅度的扩展公司的策略选择。注意哦，是策略选择。所以，因此呢，公司就可以以更新、更快、更好的方法，来为顾客、来为人才、来为投资人提供更强大的价值主张。借着这样的翻转呢，可以创造和获取利润。最重要的，也是最重要的哈、哦，要成为一家独一无二的企业。所以说。光是简单的引进了大量的科技，那没有用。你必须要有全新的价值主张，而且是强大的，而且是独一无二的。这才是数位转型，我觉得是最重要的目的，也是最重要的目标。所以你要创造强大的价值主张。在这里面呢，他也特别讲到，他说有七个重要的要点，你必须要知道。就当你在面临数位转型的时候，第一件事情，第一重要，要停下来观察、思考后再开始。你要搞清楚你公司面临的最重要的问题是什么，应对这些问题最聪明的商业设计是什么，在我们的关键业务流程中，有哪些会动到实质的资产，哪些会用到讯息？我们怎么样才能增进讯息的流程？那我们如何利用数位科技来提升我们处理讯息、资讯的能力？第二个事情，你必须要了解，要如何提供高度弹性的客户选择。因为我们传统的价值链，譬如说我做杂志的，我做出版的，我们的价值链就是，呃，我有呃有一个出版社或有一个杂志社。然后我有很多的编辑，我有很多的一些、呃、些许的资产设备，然后我们投入去生产，生产这个杂志出来后呢，就变成我的产品，或者是我的书，这就是我的产品。然后接着我透过管道，比如说经销商啦、啊、书店啦、啊，把它东西卖给了消费者。这是一个固定的，而且呢，这个传统的价值链呢是非常成熟的。但是数位价值链不是，数位价值链是倒过来，是你必须要按照顾客的需求。来制造他需要的东西，而、啊、这完全不一样。以前我是我告诉你，像以前我们读书的时候，人家说做新闻，你就是知识讯息内容的守门者，我决定什么要进来，什么要出去。但是在数位价值链里面，不是，是顾客先，顾客需要什么，你就给他什么。所以这个整个价值链变成顾客、管道、产品、投入跟资产。也也又是传统之传统的价值链里面的管道跟顾客呢，要往前挪到最前面。顾客不同的需要用不同的管道来满足。第三个，他说要开发提高十倍生产力的新业务，这意思就是什么？就是意思就是说，你必须要寻找到可以增强十倍生产力的完全完全不同的新方法。啊，不再是渐进的改善，渐进式的改善，渐进式的管理。第四个事情呢，他说你要考虑虚实整合的可行性，也就是结合网络虚拟世界和实体世界两个的好处，两个的优势，然后让它整合起来，这个可行性很重要。第五个事情呢，你必须要预期顾客将会变得非常活跃，未来有几个趋势。你看这个作者，他们在二十年前就看到，他说所有的产品都会供过于求，会形成买方的市场。哎，是不是好像真的是这样子？哦？第二个呢，消费者越来越不愿意啊，勉强接受一般自私的产品，就是跟大家一样吃大锅饭的东西，他不要了。同时呢，今天的消费者愿意参与设计过程，而不是被迫接受有限的选择。所以，如果你能够开发一个产品，是能够让顾客参与创造价值的这样的商业模式，大概你就成功了一大块。所以这个很重要。这样到这一段，我不就就想起来什么 Google 啦、啊，像这个什么呃,呃 Facebook， 那、啊、就太厉害了嘛！他它它,它所有的东西，所有的内容不都是我们顾客创造的吗？他根本没有创造什么太大多的内容，但是我们在上面就对他的呃使用。度就越来越强，我们越来越依靠它，我们越来越喜欢它，也越来越走不开它。这就是很标准的，让顾客能够参与创造价值。所以啊，提供更多的数位工具给顾客，这是很重要的事情，因为他要会可以用，他可以有参与。第二个是，你不要去猜顾客要什么，你必须要从那个数据，从他使用的数据所有的。数据里面来找到顾客要什么，来进行你的决策。第七个，要将过程带往合理的结果，也就是要变成一个独一无二的企业或公司。我们要先想想，我们负责的对象是谁？第一个，你的顾客；第二个，你的员工；第三，你的合作伙伴。第四，你的投资人，我们可以透过数位转型的过程呢，将提供给他们其他公司无法匹敌的福利。这也就是我们最终极的回报，就是创造一个独一无二的价值主张。所以我们要不断的关注一个关键问题啊，就是问。我们的独特性是否对顾客或对人才很重要？这也是非常重要。我们常常以为独特是跟人家不一样，但是如果这个独特性没有用或是不重要，那其实你的独特性只不过是孤芳自赏，那没有用。所以，独特性必须是要对顾客、对人才很重要，这样你才能够吸引人才，你才能够满足顾客需要。最后啊，作者提醒我们，他说，数位创新者都有相同的一个特质，就是。这些创新者呢，是顾客、员工、投资者最有力的拥护者。他们的心态很简单，而且很执着。他们在寻求这些问题的答案呢，是异常的执着。他们认为，我要如何利用数位选项为顾客提供更好的交易，为我的员工创造更好的制度，为我的投资人创造更好的报酬率。这些创新数位创新者啊，他们努力不懈的关注这上面讲的这三个问题，然后促成了一些迷人的商业设计。他们的细节或许各个不相同，但是他们每一个都是从顾客的商业议题跟问题开始的。以上的内容是出自《大师轻松读》第八百六十六期。你数位转型了吗？如果你需要更深入、更完整的内容资讯，请你上网搜寻“大师轻松读”，就是在 Google 上面你就找“大师轻松读”，或者到“大师轻松读”的官网，你可以阅读到更多精彩的内容。那上面暴露万象。我是余国定，希望今天的内容能够对你的工作、对你的生活或者在职场上。都能够有一些帮忙，我们也非常期待。欢迎你能够写信给我们，如果我们收到你的信，我们可以大家在线上互动。谢谢大家收听，我们下集再会。